0: Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Eduarda e hoje estamos aqui com mais um programa Viciados em Filmes com os críticos João Pedro, Oi. Giovana Oi e Nicole. Oi, para falarmos sobre o filme Corra, do Jordan Peele, um filme que ganhou muitos prêmios, como o Oscar de Melhor Roteiro Original, MTV Movie Awards, Melhor Comediante, Empire Award. Melhor Terror, e vários outros. E nos filmes do Jordan Peele, ele foca sempre em ter um ator negro como protagonista. O filme foi lançado em 18 de maio de 2017 e tem como gêneros terror, suspense, comédia e mistério. Agora vamos falar um pouco sobre a trama.
1: O filme começa apresentando um negro num subúrbio e ele tá falando no telefone com o que parece ser a namorada dele. Só que nisso, um carro branco começa a seguir ele e ele começa a ficar assustado. Então ele resolve dar meia volta e voltar, em vez de continuar procurando o caminho. E só que nisso, quando ele dá meia volta e começa a voltar, é, o carro se aproxima e quando ele vira para trás para olhar o carro, a porta estava aberta. E nisso, vem um cara mascarado, dá um mateão nele e enfia ele dentro do porta-malas do carro. E é assim que começa o filme. E depois ele apresenta pra gente o ator principal, que é um negro, que é o Chris, e a namorada dele. E eles vão passar um final de semana na casa dos pais dela, que são brancos. Aí, depois que eles já estão lá na casa, o pai começa a... Eles chegam, né, tem aquela conversa, você vê aquele momento meio, meio estranho, né, que já é de se imaginar que os pais conhecem o namorado da filha e tudo mais o pai dá um tour pela casa com ele e ele fica ele estranha muitos empregados Fernanda, então, acho que é tipo o um governanta ela é negra e o jardineiro Sim. também mas o jeito deles é muito diferente do que você percebe dos outros dos outros negros que estão no filme como o protagonista e o amigo dele eles são todos muito certinhos tipo o que a gente considera um comportamento de branco digamos Sim. assim a a Isso Sim, no inclusive começo.
2: você ver legendado o filme entender um pouco da cultura negra nos Estados Unidos dá para perceber bastante que o sotaque dos negros da casa não é um sotaque comum é um sotaque muito certo muito correto então não é e eles assim, caracteriza... uma linguagem
1: mais mais antiga a... né
2: também e só ao chegar na casa o e
0: além dos
2: essas coisas e e começa a achar muita coisa estranha mas de início ele deixa para lá mas depois ele começa a desconfiar um pouco mais das
0: coisas. Sim. É. E tem os gestos que é é tudo muito formal, por exemplo, quando eles vão se cumprimentar, os negros da casa que trabalham lá, eles estendem a mão e falam olá, mas não é nada muito... Não tem muito
1: contato, assim, né? Aquele negócio mais informal. é Tudo muito muito correto.
0: É, não é nada informal. Tudo muito...
1: É, inclusive, eu não sei se vocês percebem, mas é porque eu já sabia disso, mas é muito imperceptível, se você não souber, que quando ela vai servir o chá, ela serve pelo lado direito da pessoa, que é, tipo, a coisa mais formal que tem, sabe? assim que servem chá pra Rainha Elizabeth, e, tipo, só a gente que é muito, 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 tipo, educada, etc., que sabe desse tipo de coisa.
2: Quando o Cris chega na casa, ele é muito bem acolhido, tipo os pais da, da namorada dele acolhem ele muito bem. E ele fica muito surpreso, porque ele estava muito inseguro em questão disso, porque ele está num relacionamento interracial, né? Ele esperava um tipo de preconceito, talvez, mas isso não aconteceu em nenhum momento. Os pais delas acolheram ele muito bem. E, tipo, e ele achou estranho isso, porque ele não está acostumado com esse tipo de coisa.
1: É, principalmente a hora que ele chega, você percebe que ele fica um pouco tenso, né? Porque, tipo, é uma casa gigante, né? Uma espécie de uma mansão, uma família aristocrata, Sim. com empregados negros. Aí a fica, tipo, opa! Aí o pai dela vem com aquela história de que ele voltaria pro Obama uma terceira vez, né? Alguma coisa assim, se ele pudesse. Depois que, que eles apresentam a casa e tudo mais, tem essa parte do chá. E é nessa parte do chá que a gente descobre que, que ele é órfão. E que a mãe dele morreu num... Acho que foi um acidente de carro, né?
2: Sim. Tem uma hora que eu lembro que o Cris, ele vai no quarto dele, de hóspedes, né? Daí a governanta, ela vai lá e ajuda ele. Sim. E ele bate meio que um papo com ela, né? Se eu não me engano. Eu não lembro o que ele fala exatamente, mas eu lembro que esse papo foi, tipo... Ele achou muito estranho, porque... Ela falou muito formal, mesmo quando eles estavam sozinhos, tipo... Eles não, ela não tava perto da, dos chefes dela E, tipo, ela podia falar com ele normal Com gírias e tudo ah. mais Mas, mesmo assim, ela manteve a formalidade E ele achou muito estranho Também o jardineiro, aconteceu isso também mais tarde e ele não parava de desconfiar das coisas
1: ah, Eu não tinha pensado por esse lado Eu tinha só percebido que Nessa parte que você falou Eu acho que ele foi no quarto, né? Porque toda uhum. vez que ele ia no quarto O celular dele tava desconectado do carregador como se alguém quisesse, tipo, ele não tivesse contato com ninguém fora dali, né? Cado sim,
2: verdade.
1: Sim. E De aí, vez em quando ele ligava
2: pro amigo dele, né? Sim. Ou não. não é.
1: Acho que ele não chegou a ligar. Ele só conseguiu, acho que, receber uma mensagem. Mas depois daquilo você nunca veio mexendo no celular assim, né? Eu acho. É verdade. Assim, mas nessa hora que ele conversa com essa governanta, com essa governanta, e ele... Ela vai se explicar, né? Por que que tava fora do carregador, e etc. Aí ele Sim. fala, ah, não tem problema. É que eu fico nervoso quando tem muita gente branca perto. E aí ela começa, tipo, meio que dar risada e chorar ao mesmo tempo. Aí ela fala que não, que não era assim. Que, os... que aquela família era muito acolhedora. E que ninguém mandava nela, né? Sim. Ninguém controlava o que ela fazia. Só que essa parte é muito esquisita, que ela começa... Começa a chorar e dar risada. É sinistro. É assustador. Sim. Ah, é. E tem aquela outra cena também. Acho que é um pouco antes disso. Que é famosa. Que ficou famosa do filme. Que... Que o ator principal tá chorando, né? Sabe? Que ele tá sentado na cadeira lá da, da mãe da, da namorada e ele começa a chorar. Ah, mas...
0: E críticos, o que vocês têm a dizer sobre a iluminação, o figurino e a atuação dos personagens?
2: A atuação é impecável. Daniel ah, é Caluia, é acho que é, né?
0: Acho que é isso. Eu só peço ele
2: é dano. muito bom, nosso. É,
0: é muito muito boa a atuação.
2: Sim, é impecável.
0: Pode dizer, então, que ele é bem, né? No personagem dele. Eu
1: achei essas, que nem eu comentei da cena dele chorando, eu achei fantástica. A iluminação do filme. Não consegui prestar muita atenção nisso, no que interfere. Mas eu acho que algumas cenas fazem essa questão de de jogo de sombra, que eu achei que deu um efeito interessante.
2: Sim, eu lembro de uma hora que tem uma... Tá muito escuro a casa. E a mulher, ela ela, ela surge da sombra, assim. E isso dá muito medo. Principalmente pro filme Ah, ser de terror, né? Isso é muito bom.
1: E aí, eles põem aquela musiquinha, né?
2: Sim, tipo, a, hora que a ela trilha passa, sonora um... do filme é muito boa. Encaixa sonora... certinho, né? Sim, a trilha sonora encaixa em momentos perfeitos, assim. com
1: E é meio, meio irônico até, porque, igual no começo, a hora que enfiam um, o um negro dentro do porta-balas, começa a tocar uma musiquinha super alegre, sabe? meio
2: Sim, sim
1: mas é, A trilha sonora realmente pô, não tem muita música assim durante o filme como um todo. Quando tem, geralmente é mais esses barulhinhos para dar um susto. Mas mesmo assim é muito bem, bem pensado.
0: E vocês acham que o figurino das pessoas negras do filme são inferiores ao das brancas?
2: Geralmente as pessoas negras do filme ou eram os, que tra- os trabalhadores da casa... Ou era o Cris ou era o amigo do Cris, né? E o amigo do Cris e o Cris, eles tinham figuren nos mesmos, tipo, que geralmente pessoas negras usam, né? Roupas normais, medias despojadas e tudo mais. Roupa normal de... de gente normal, né? Mas na casa lá era tudo tão etiquetado que eles usavam, os trabalhadores usavam roupas específicas e certas. Tipo, a governante, ela usava uma roupa específica O jardineiro também.
1: É. Ah, isso, verdade. É outra coisa que ele estranhou, porque um pouco mais pra frente no filme, é a hora que tem aquele encontro das espécies dos vizinhos ali, né? E ele encontra outro negro, e ele fica, tipo, super feliz. Nossa, aí ele vai lá cumprimentar. Só que a hora que o cara vira, ele acha muito esquisito, porque ele tá muito bem vestido, tipo, com paletó, uma calça, um chapéuzinho, sabe? Roupa que é bem típica de branco lá nos Estados Unidos, mesmo, desses brancos de subúrbio.
0: Além da expressão facial naquela hora que é, ele É, um olhar virou, meio né?
1: perdido, né?
0: Você vê que ele tá sorrindo. É, ele tá sorrindo, mas parece que ele tá triste, com um sorriso no rosto, mas que ele não tá entendendo os emoções dele. É. Então, vocês acham que esses funcionários são etiquetados, né? Eles têm a obrigação de ter essa etiqueta. Sim, sim. 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 durante essa festa ele fica muito intrigado
1: com esse outro negro né e aí Sim. ele resolve tirar uma foto com flash não com flash mas ele resolve tirar uma foto para mandar para amigo dele e só que nessa foto tava com flash e quando ele tira a foto o cara parece que tipo acorda para vida sabe ele fica Sim. agressivo e a única coisa que ele grita é tipo corre Porra. corre sai daqui é sai daqui e aí as pessoas começam a segurar ele. Aí depois eles voltam lá pra fora né, e continuam a social. Depois que tudo se Sim,
2: ele, eles dão uma desculpa falando que ele tem algum problema e tal, mas... É,
1: aí depois ele agradece a mãe da namorada dele, falando ah, obrigada por ter me ajudado a voltar ao normal. umas coisas assim, bem suspeito. Sim. Aí enquanto eles estão lá fora conversando, uhum. ele conversa com quatro pessoas, né? Com um casal de idosos que eles, o velhinho um velhinho, ele começa a perguntar se ele sabia jogar golfe, porque ele fala que ele era fã de um, de um jogador de golfe americano que é negro. E aí ele queria saber se ele sabia jogar golfe. Puxando o papo. Depois ele conversa com, com uma moça mais nova, que é casada com um homem muito velhinho que tá doente. Aí ela começa a apertar o braço dele e falar que ele era muito bonito e coisa assim. Aí depois tem um outro gordinho que conversa com ele e fala que Que pele branca já não era mais mais chique, né? Que agora o preto que tava na moda. E, por último, ele conversa com aquele cego, né? Era alguma coisa relacionada com arte fotografia, porque o Chris tira foto. Enfim, aí depois dessa dessa social que ele é impunatizado, não é? Durante a noite.
0: Sim.
2: Sim. Ele tava andando pela casa, se eu não me engano. Tipo, à noite ele não tava conseguindo dormir. Ele tava pensando em muita coisa, ele não tava confortável naquele ambiente. E ele sai pra andar no meio da casa. E a mãe da namorada dele, que é psiquiatra, né? Ela tava lá sentada na sala. E ele vai lá, senta junto com ela, eles começam a conversar. Daí ela começa a falar algumas coisas estranhas e começa a hipnotizar ele. É, que
1: ela fica girando a colherzinha na xícara, né? Sim. Ela fica, durante a conversa uhum. inteira, ela fica recepando aquele barrinho dela com a colherzinha girando na xícara. Acho que ela fica, começa a fazer ele voltar pro dia que a mãe dele morreu, né? É, aí ela hipnotiza ele e ele percebe, porque no dia seguinte ele queria fumar um cigarro e ele não conseguia. Ele se sentia enjoado só de pensar.
0: Tem uma cena que eu lembrei muito importante, eu não acho que é muito importante assim, mas eu me lembrei, que a, ele tá no quarto da namorada dele, se eu não me engano, e todos os namorados que ela teve, todos eram negros.
1: Ah, é verdade, verdade. É, é mais pro fim já, né? Quando ele já tá bem paranoico. E ele acha uma portinha no quarto e tem Eu uma caixinha que... com... ela e Todos os é, namorados e todos eram negros, tipo... E no começo do filme ela falava que ele era o primeiro namorado negro dela, né?
2: Sim, e ele inclusive vê uma foto daquele uhum. cara lá, que... Da hora do flash... Se eu
1: não
2: me engano, aquele cara era um ex-namorado dela. Se eu não me engano,
1: é. E E... o amigo que ele tirou aquela foto com o Flash, né? O amigo dele reconheceu quem que era, era um conhecido deles, alguma coisa assim. Aí ele já fica muito paranoico, tudo começa a fazer sentido na cabeça dele. Aí, logo depois que ele acha todas essas fotos, ele fala que que eles vão embora, né? E nisso, a hora que ele desce ele fica pedindo toda a família dela cercar ela. Tipo, o irmão cerca, o pai e a mãe, né? E ele fica gritando pra ela jogar a chave pra ela, pra ele. E ela fica fingindo que tá procurando na bolsa, mas ela não entrega. E aí, nisso, a família vai chegando perto e aí ela fala, você sabe que eu não posso entregar a chave, né? Ele já tinha sacado que que alguma coisa ia acontecer com ele. E aí, nisso que ele tá meio perdido, querendo tentar fugir. Eu acho que é o irmão, né? Dá um mata-leão nele. Ele fica inconsciente. E arrastam ele pro porão. Eu acho que no final da, da festa, ele aparece a cena deles fazendo um leilão silencioso e na, o que eles estavam eluando era um Era tipo... Era o Chris. Era o Chris, eles estavam leiluando o As pessoas que continuavam dando lance eram aqueles quatro. Aqueles quatro casais que ele conversou, né? Até que o Cego ganhou. O
0: Leilão. Basicamente nessa festa, ele interagiu com as pessoas que iam comprar ele. As pessoas que se interessaram leilolaram e uma pessoa ganhou ele. É. Que agora que eu parei pra pensar é tipo o que acontecia
1: antigamente, né? Que eles traziam os negros, os escravos e os brancos avaliando, né? Tipo, dente, beleza, se era forte. E aí, enquanto ele tá assistindo esses filmes, sempre começa com ela girando a... a colherzinha na xícara. E ele começa a arranhar o dedo na almofada. E a gente não percebe isso. Mas ele tira um pedaço de algodão e põe no ouvido que a almofada, a cadeira era colchoada, e ele tampa. E aí, quando o irmão vem buscar ele pra fazer a cirurgia do do transplante, ele não não... não escutou a televisão, então ele tá acordado.
2: Ele não tava hipnotizado.
1: né? É. Só que ele se finge, ele fica lá com o olhão aberto, assim, aí a gente mesmo acredita que ele tá. E que, tipo, ah, meu Deus, acaba aqui, né? Mas não. Ele tá acordado. Aí, a partir dali, é um massacre, né? Ele sai, ele bate no irmão, ele. acaba com o irmão da, da namorada dele, depois ele mata o pai, que tava preparando a cirurgia. E por fim, ele, ele mata a mãe dentro do escritório. E quando ele tá quase chegando na porta, o irmão. o irmão não tinha morrido. Ele volta e tenta. Tenta impedir esse negro de sair da casa, né? Mas eu não sei por quê, porque tá todo mundo morto já, né? Que raiz vai fazer diferença ele ficar lá ou não. Mas enfim. Só que aí ele consegue sair da casa, ele mata o irmão e sai da casa. E nisso, enquanto ele tá fugindo, mostra a irmã dele, a namorada, no quarto. Escolhendo o próximo namorado já.
0: Então, essa cirurgia é pra tirar a memória dele? Não, é... Eles
1: explicam lá, mas eu não sei explicar. É tipo, eles tiram uma parte do cérebro da pessoa branca e vão passar, vão trocar com o da pessoa negra. Então, a pessoa negra, ela fica tipo num subconsciente, ela fica só assistindo tudo o que está acontecendo.
2: É, mas a a pessoa branca está no controle mesmo.
0: É, É. ela está tipo... Então, isso mostra também. Uma crítica de que os brancos que controlam.
1: Sim,
0: sim, sim. E aí ele
1: descobre também por que aqueles dois negros eram tão formais. Porque, na realidade, o jardineiro era o avô da família que estava dentro, que estava controlando o corpo, e a empregada era a avó. Então, no fim, eram todas as pessoas, era, não eram... Era a família. No eu fim, ele, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito tensa, porque, porque a empregada vai atrás, só que ele acaba atropelando ela. Sim. E ele acho que no intuito de, tipo, ah, vou salvar ela também, só que ele não sabia que, ele, que ela era a avó, na realidade. Ele acha que ela era uma negra que estava presa ali também. Sim. E aí, só que aí ela acaba tentando matar ele, né, e ele mata ela. E nisso, a polícia chega, que ele tinha chamado a polícia, e eu fiquei super tensa, porque eu pensei, nossa, vai sair um policial branco dali do carro, vai ver ele em cima da da mulher, né? Aquele monte de gente morta, e ele vai ser preso de qualquer forma. Exatamente. Era um amigo dele que era negro, mas você sabe que se não fosse um negro dentro do carro da, da polícia, ele ia ser preso e acusado. Isso só prova que tá tudo na nossa cabeça já também, né? Querendo ou não. A gente sabe uhum. que se fosse um policial branco, tudo que ele fez ia ser em vão. Sim. E ele ia a ser gente acusado por É. É triste, mas é verdade.
0: Por isso do filme trazer isso. É... Uhum. Chorei horrores quando acabou o filme. Depois de tudo isso... Vocês indicam o filme? Muito. muito. muito É o melhor filme
1: da vida, eu acho. E é um filme que, tipo, você pode assistir duas, três, quatro vezes. Você sempre vai pegar um detalhezinho diferente que você não pegou antes. Sim, sim. Vai reparar alguma viu? coisa. Que nem quando... Agora que eu falei que, na realidade, eu percebi que quando aquele negro começa a gritar, tipo, corra, corra, é porque com o Flash ele acordou do transe, né? E ele, tipo... A única coisa que ele pensa é, tipo, mandar o cara embora dali, porque ele sabe o que vai acontecer,
0: né? Uhum.
2: Porque ele tava vendo, ele tava, tipo, todo o tempo que ele tava no subconsciente, ele tava vendo. Ele tava sendo controlado, mas ele tava vendo o que tava acontecendo, né? Ele sabe todo o processo.
0: É um filme que faz você pensar, né, na realidade. Foi esse o podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Assistam o filme. E semana que vem a gente volta com outra produção do Jordan Peele, Nós.
2: É isso, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau.